0: 嗨，你好，这里是好好虚度时光，我是夏意，夏天的夏，回忆的意，很高兴又和你在一起。曾经有一段时间，特别流行从城市搬到乡村生活这样的话题，时不时你就会看到媒体报道，城里的白领或者是年轻人毅然辞职，去乡村定居。当时间来到2023年。乡村热，却似乎在渐渐退潮。不仅是不再建筑爆端，更有一部分人开始从乡村搬回到城市里居住。后疫情时代，乡村是否还能够为人们提供一方乌托邦，或者是生活的新思路？那些之前回到乡村工作生活的人们，到底过得怎么样了？好好虚度时光，邀请了两年前采访过、当时定居于乡村的三位朋友，来听听他们聊聊这两年的经历吧。首先，我们来看看肖磊的故事。生田村是浙江省绍兴市新昌县的一个村子，位于古诗中著名的天姥山脚下。到今年为止，建筑乡村设计师肖磊。已经在这里生活七年了，在这里住着的还有同行兼好友的老曹和潘子。村子的一部分被他们改造成一个创意乡村社区——生田社，有时候也开放一部分作为民宿，接待慕名而来的朋友。从上一次接受《虚度》采访到现在已经两年了，这期间，肖磊的生活似乎并没有太大的变化。仍旧是大部分时间都在村子里面工作生活，偶尔接待民宿的住客。疫情后期，客人大量减少，民宿几乎不用打理，他便将更多的精力放在了院子的打理和设计工作上。直到今年放开以后，他的生活倒是有了一些新的变化，外出的时间多了起来。通常他会把周末两天留出来接待入住民宿的客人。工作日，他有一两天会在村子里面做设计，其余时间则是出差或者是采风，都是走访各地的传统村落建筑。他希望能够从古人留下来的这些真实的建筑案例中获取更多的设计灵感。这样的生活看似有些折腾，因为从村子出去到县城，再到别的城市，颇要费一番周折。不过，对于肖磊来说，生活在村子里虽然意味着交通不便，但同时也会得到非常好的休息。哪怕工作是忙碌的，但是整个人的心境和工作的节奏都处在一种较为平和稳定的状态。所以这两年来，肖磊感觉心理上也有了一个很大的转变，便是逐渐适应了一种有效率的缓慢。虽然是在工作，但是整个生活节奏是缓慢的，是没有精神内耗的。很多事情会想得更通透一些，像是他们接设计项目是有自己考量的。如果说甲方自己都没有想清楚想要做什么，或者是给出非常紧迫的制作周期，他们是不会接的，因为这样会破坏本来的生活节奏，也不符合。设计工作的内在规律。生活在乡村，你会发现，真正有价值的，就是生活本身。你的营生、你的工作、你做的所有的一切，都是为了支持这种可持续的好的生活的。对于生田社的未来发展，肖磊也有了一些新的想法。民宿已经做了两年了。收入方面，其实可以覆盖掉生田社日常运转的费用，还略有盈余。不过，他觉得这并不是自己真正追求的东西。下半年开始，他计划尝试一种新的创作模式，做一本有关可持续乡村生活的 life theme， 类似于一本电子杂志，可能是视频、文字和照片的组合，以诠释一种。属于中国人的现代性的新乡村生活美学。肖磊也希望借此探索出一种商业途径，做一些很自然的植入式宣传。他给自己两年的时间去实践。虽然住在乡村，但是肖磊对于眼下的社会形势都有密切关注，比如乡村热似乎退潮，又或者年轻人不好找工作的现状，他都有留意到。在他看来，全球经济放缓，势必会对每个国家或地区都有一些影响，像是他的设计项目也会受到一些波及。那么，现在的乡村到底还是不是一个理想的去处呢？肖磊认为，很重要的一点是，能够来到并留在乡村的人，本质上都是喜欢安静的人。他从乡村生活获得的一个很大的人生启迪，便是要活得像大自然的鸟。人其实是自由自在的，并不需要设定那么多的枷锁和藩篱。如果你是一只热带的鸟，你就生活在热带；如果你是一只北极的鸟，就生活在北极。确定了人生的目标和自己习惯的节奏后，你再去看。怎么去创造这样的生活条件或者环境？不过，乡村生活不应该是简简单单的理解为种粮食、种花，它的本质是让你找到自我，同时确定适合自己的节奏。还有，他觉得想要就职的年轻人，不妨把自己的眼光投向更广阔的天地，尤其是乡村。其实有很多有意思的东西可以做。中华文化本来就是基于农耕式的文明之上，这个文明中的美学是诞生于乡村和山野的，有很多可挖掘之处，可以做很多的事情。比如他和老曹在做的花园项目，中国是没有自己的现代花园设计的，所以大有挖掘的潜力。又比如说东方的茶。背后蕴藏着深厚的文化，也很适合在乡村做。肖磊观察到，中国拥有世界上最大的单一国家互联网销售市场，从产品的制作到设计包装，再到完成，完全可以脱离大城市进行生产。在乡村进行创作是非常低成本的一个路径，只要是明确做什么产品。他在采风的时候，也认识了一些在乡村工作的年轻人，像是去丽水乡下的面包师，或者是搬到桐庐乡下的年轻人。在肖磊看来，这些居于乡村的年轻人工作做得挺不错的，他们的精神状态也都很棒。即便是第七年了，肖磊对于乡野生活的热爱也仍然在持续。他在五年之内。会继续住在乡村，并且希望能够把生田社的模式再继续推广开来。当然，还有生田社的杂志，他想一季季的做下去，然后把这里的空间变成一群热爱乡村生活的人可以创造内容的地方。各种各样的人带着对世界的不同理解来到这里，并进行交流，再激发出更多新的灵感。这也是乡村生活可以带给人们的新启示。接下来要分享的是瑜伽师一觉和太太徐来的故事。瑜伽师一觉和太太徐来上一次接受《虚度》采访的时候，是带着两个孩子在上海崇明岛乡村生活的。两年后的今天。他们的生活也发生了一个大的改变，一家人由崇明搬回了一绝的老家晋江定居。决定回到晋江生活，完全是一个偶然事件。一绝和徐来原本计划于2022年2月22日出发，带着孩子们单车骑行，一路向西骑到西藏的冈仁波齐。为此，他们还推掉了在崇明租住的房子。把所有的物品都放在了一觉在崇明家附近搭起的蒙古包里。然而，出发没有多久，疫情就全面爆发了，行程无法按照原计划进行。这时候，他们刚好经过了苏州、无锡，到达晋江。两个人都觉得，这一切可能是命运的安排，倒不如就此在老家安定下来。一觉老家有一座老宅子。原本是父母在住，以前宅子周围都是农田，是一个非常乡村的地方。最近这几年，这一带扩建成了农贸市场，周围已经看不到农田了，逐渐变成是城乡结合部的感觉，甚至是越来越接近城市。因为扩建，邻居们也都陆续搬走了，只剩下他们一家。眼下宅子前面是一片杉树林。后面是农贸市场，独门独院。一觉夫妇和父母分别住在二楼和底层，彼此照顾又互不打扰。这种安静的生活和在崇明的乡村时，倒是有几分相似的。这期间，还发生过一件挺让人感动的事情：崇明向化镇里计划要拆除掉他们的那一座蒙古包，因为疫情进出不便。一觉就打电话去商量，问镇里能不能够帮忙把那些物品运到晋江，结果很快就批了下来。镇里就派车把他们的物品都送到了晋江，解决了一个大的问题。所以在一觉看来，回乡定居也是一种顺势而为。住的问题解决了，接下来要面对的就是做什么。一觉和徐来做瑜伽教师已经有十几年了。之前在崇明时，经常会进行线下的瑜伽教学。不过，晋江是一个四五线的小城市，几乎没有什么瑜伽的氛围。再加上受疫情的影响，所以一觉就想到可以把线下的瑜伽课搬到线上教授。这也是他们最近一年多一直在做的事情。其实两个人决定在晋江定居，还有一个原因：儿子小普哥已经六岁了，到了要上小学的年龄。如果是在崇明的话，这还是一个很难解决的问题。在晋江的话，不仅是孩子的户口在这里，而且家附近的学校也很不错，上学问题也迎刃而解。所以，一觉和徐来现在的生活，几乎都是围绕着瑜伽和孩子们。来展开的。徐来的一天时间安排的很满，他每天早上五点左右就会起来，线上带领瑜伽早课，之后会给孩子们准备早饭，再送儿子去幼小衔接班，女儿送去托班。上午他会在图书馆里面看一些与瑜伽、冥想以及身心成长有关的书。孩子们逐渐长大了。他也希望有时间能够多做一些自己喜欢的事情。午饭后他会午休一会儿，下午一般是做一些课件，到四点左右接两个孩子放学，然后带他们外出户外活动。晚上还要陪他们学习，九点前把孩子交给一绝照顾，徐来会再去教授线上的瑜伽晚课。一绝每天的时间安排。则相对固定，他建立了一个线上瑜伽共修小组，每天有三次共修的时间，早中晚的六点、十二点和二十点。尽管这些课程占用了他的不少时间，但是一直感觉自己本来就是要练习的，这样做丽他感觉很愉悦，也很享受。其他的时间，他会给徐来做副手，在照顾孩子。以及打理家事的间隙，把自己近二十年的瑜伽实修和教学经验整理成了一套原创的瑜伽疗法。在医觉和徐来看来，虽然眼下在工作上两个人还在探索，但是目前的生活状态还是比较安定的。晋江是一个小城市，生活成本不高，做线上瑜伽课的收入。能够平衡掉生活上的一些支出，而一觉和徐来平时也没有什么太大的支出。相比在崇明，因为不需要租房子，生活反而更加轻松了一些。这样对于孩子们的成长也很有利。他们到了该接受教育的年龄，需要一种稳定的生活，而且这种大家庭式的相处，能够给他们带来更多的滋养。所以，两个人都觉得。回乡的这个决定是正确的。徐来的心态也发生了很大的改变。2 0 1 7年刚搬到崇明的时候，作为一个在城市里长大的女性，内心其实是很抗拒的。不像从小在农村里长大的一绝，很快就融入了当地的生活。她是花了很长时间才适应乡村的。然而这一次回到晋江，她很快就习惯。并且喜欢上了这里，孩子们的适应能力更强。小虎哥其实之前一直没有上过幼儿园或者是托班，是一个在大自然里长大的孩子。刚开始会对陌生环境感到害怕，但是徐来看到他有在勇敢的适应，也适应得很快。他觉得前几年在乡村的居住以及对孩子们的成长陪伴还是很有成果的。孩子们的这一种与人的交流能力以及适应环境的能力都很棒。所有的这些变化，在一觉看来，和他热爱并且研习了近二十年的瑜伽，是有一些内在关联的。他认为，万事万物都是有一种震动频率，人也一样。就像是这些年的回归乡村潮，在他看来，就是这些人们。潜意识里面知道，他们的生命成长已经进化到了要能够主动调整自己振动频率的时候了。与其在城市里面身心疲惫，还不如道法自然，借由回归乡村，正是错其锐，解其分，和其光，同其尘，重新规划，并且设计出符合自己的生活方式，与天地同频和自然共振。这就是退一步海阔天空。你可以在乡村住一段时间，比如一两年，把沉淀在意识结构并显化在身体里的负能量都消化掉。之后如果有需要，还是可以回到城市，但是你的心态就不一样了。徐来这样形容。又比如说刚刚过去的疫情，其实对于他们这样练习瑜伽和修行的人们来说。会带来一种极大的反思，即如何在这一种非常时期学会回归自我，避免让自己的内心被外界影响。一觉说，如果你能够借此机会通过回归自然、返璞归真，找到一套能够将自身的震动频率稳定维持在高频的方法，那么外部世界的任何风吹草动。就再也不会干扰到你了。这同样是老子《道德经》里面所说的：“反者道之动，弱者道之用。”一觉现在的工作重心便是做原创的瑜伽疗愈课程，希望能够用瑜伽来帮助人们缓解一些精神上或者身体层面上遇到的问题。作为两个孩子妈妈的徐来，则会更加关注女性的身心健康。比如说，如何通过瑜伽去缓解生育时的焦虑和痛感，以及怎样通过瑜伽与孩子互动，聆听他们内心的诉求。他现在在研究开发针对父母的孕育教育，以及针对零到八岁儿童健康成长的系列瑜伽课程。他感觉到现在的孩子们背负了太多无形的期望，很容易产生心理问题，而这些问题的根源。通常来自于家长，瑜伽可以从根本上释放这些压力。闲暇的时间，一觉和徐来在一点点改造自家的老宅子。徐来想把空置的三楼改造成瑜伽教室和画室，以后可以把瑜伽的理念分享给身边感兴趣的朋友。在他看来，外部的空间是内心世界的一种显化。当你的心里。越来越清楚自己想要什么时，外部的世界便会越来越符合你想象的那种样子。
1: 一点。里。